0: Abre tu Biblia en Daniel, capítulo 6, vamos a terminar hoy este tremendo y hermoso capítulo de Daniel La última historia que nos muestra o que nos cuenta el libro de Daniel Seis historias, los primeros seis capítulos son historias alrededor de Daniel, Nabucodonosor, Belsasar eh, los amigos de Daniel, hoy estamos hablando de Daniel otra vez y de otro rey que se llama Darío. Daniel vivió eh, eh, en el imperio babilónico, ¿verdad? Fue llevado cautivo, ahora experimentó eh, la transición, ¿verdad? El, la conquista del imperio medopersa sobre Babilonia y ahora, Babilo y ahora Daniel está en el gobierno. Del de imperio Medo-Persa Es impresionante cómo Daniel Fue un hombre tan sabio Tan inteligente Tan prudente Que él gobernó O vivió o, o más bien Estuvo en lugares de gobierno De los imperios más poderosos De la historia Babilonia y el imperio Medo-Persa ¿no? Daniel era un hombre Extraordinariamente inteligente Era un hombre eh, Que conocía eh, me imagino todas las ciencias, ¿verdad? Idiomas, me imagino que él hablaba no solamente el hebreo, hablaba el caldeo, hablaba los idiomas, todo lo que existía en estas, en estas culturas, ¿verdad? Era un hombre sumamente re relevante, pero lo que estábamos viendo la semana pasada es que Daniel era un hombre íntegro. Era un hombre responsable. Dice la palabra que los sátrapas, los, los gobernadores, intentaron quitar a Daniel porque era una piedra en el zapato. Acuérdate que él era tan íntegro en su vida que no iba a permitir la corrupción, no iba a permitir malas cuentas, no iba a permitir que esta gente robara, abusara, se aprovechara. Y entonces todo, todos los gobernadores, prácticamente todo el gobierno, el aparato de gobierno de Medopersia. persia es, se ponen de acuerdo para matar a Daniel, literalmente lo quieren hacer a un lado, porque Daniel es íntegro, y entonces le buscan en dónde lo pueden agarrar. Y tú sabes que posiciones de gobierno, ya lo hemos hablado, a mayor, a mayor nivel de entrar en este mundo en Babilonia, más peligroso es, ¿no? O sea, en, te metes en terrenos más altos de empresas, de dirección, de gobierno. Eh, 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 ves más clara la corrupción Ves más clara la tranza, el robo eh, La violencia, el abuso Y, y es algo que, que a veces ni nos imaginamos Y si a lo mejor tú has conocido gente, amigos Que te han platicado, verdad, que estudiaron en posiciones muy, muy relevantes Y cómo eso es muy, muy triste Porque es el espíritu de Babilonia Porque Babilonia así es Entonces Daniel tiene que estar en, en, en posiciones de, de gobierno y es un hombre íntegro. No le encuentran nada. Ningún soborno, ningún aprovechamiento, ningún robo, nada que se colude con la gente. Y es un hombre responsable. Era puntual, llegaba temprano, hacía su trabajo. Eh, yo me imagino que todo lo que le pedían lo entregaba. Eh, eh, entonces, no tienen de dónde, de dónde agarrarlo. Hablábamos entonces que un hijo de Dios tiene que ser así, un cristiano que no vive en integridad, es un, un cristiano que no vive con responsabilidad, ¿verdad? si tú tienes tu empresa, tu trabajo, tu negocio, si tú trabajas para alguien, para una empresa o para un cristiano, tú deberías de ser responsable, tú deberías de hacer las cosas con excelencia, tú deberías de ser una persona que, que que vive irreprensible, así lo dice la Palabra de Dios, y leíamos Filipenses, donde dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, Daniel capítulo 6, vamos a avanzar al versículo 7, entonces estos hombres, los sátrapas, los 120 gobernadores, Dice el versículo 7, Daniel 6, 7, vamos a empezar, a continuar Dice, todos, ve, ve, ve el detalle, todos los gobernadores del reino Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes O sea, todo el aparato de gobierno van con Darío Y le dicen, han acordado por consejo Que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la Prohibición. Entonces, como no pueden agarrar a Daniel desde el aspecto de su vida íntegra, ellos saben que lo van a agarrar desde su comunión con Dios. Dice todo lo relacionado con su Dios y su ley. Entonces, hicieron firmar a Darío un edicto que nadie podía pedir algo a un Dios o a un hombre por 30 días que no fuera al rey Darío Ese era el edicto O sea, el edicto era eso O sea, Ahora, imagínate que O sea, es difícil de creer cómo un hombre tan inteligente como Darío Porque yo creo que era un hombre inteligente Un rey inteligente Cae en semejante tontería o sea, él está firmando un edicto donde Nadie puede pedir nada a nadie que no sea a él O sea, a ningún Dios, a ningún hombre Sino a él, por 30 días Y yo me pregunto, ¿qué pasó en el corazón de Darío Que lo convencieron para que firmara semejante tontería? Porque la pregunta sería, ¿quién puede cubrir las necesidades de todo un pueblo En cuanto a peticiones, en cuanto a necesidades Ahora, yo creo que este rey Darío Perdió el piso y firmó Porque toda esta gente que se acercó a él Empezaron a adular, empezaron a hablar bien de, de él O sea, esta palabra, la adulación es alabar a una persona de manera exagerada con el fin de obtener un favor a cambio o ganar su voluntad. ¿Sabes que el ser humano es muy fácil de vencer en su corazón cuando es adulado? O sea, cuando al, al, al ser humano le empiezan a halagar, le empiezan a elogiar, le empiezan a hablar bonito. Eso es adular. O sea, el ser humano... El corazón puede Desviarse muy fácil Puede entregarse muy fácil Cuando Alguien te empieza a adular A hablar bonito, es que tú eres que Tú eres el mejor Es que no hay nadie mejor que tú Es que wow De verdad, la manera en que Entonces el hombre, fácil, muy fácil El corazón del hombre Se la cree Se la cree muy fácil Es como Mira, esto sucede en la vida real, como la joven que cae en los brazos de un patán porque le hablan bonito. Es que tú eres excepcional, es que solamente tú, es que nadie más que tú, ¿no?, es que de verdad mi corazón es contigo y si tú no me cumples, si tú no estás conmigo, entonces tú no me amas porque de verdad yo te amo a ti y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y empezamos a hablar bonito, empezamos a adular, empezamos a, a decir y gente, mujeres y hombres, es muy fácil que pierdan el piso y que tomen malas decisiones. Entonces esto es muy peligroso, ministerios han caído porque, por, o, o sea me refiero a pastores, líderes, cristianos, porque esto es algo tan delicado. Ay es que usted, si usted de verdad es el mejor de todos, oh, sí. y si tú te la crees, y si tú aceptas esa adulación, entonces tú puedes perder el piso, y tú puedes creer que de verdad si tú eres el mejor, y que de verdad tú, solamente tú y nadie más que tú, verdad, lo puede hacer. Eso es la vida real. Cuando en una empresa o en un lugar te llegan con regalos, te ofrecen dinero, te dicen que eres el mejor, entonces, ah, oh, sí, gracias, entonces a cambio tú, tu corazón se, se pervierte. Y fue lo que yo me imagino que le hicieron a, a Darío. O sea, a Darío primero han de haber llegado a alabarlo. Nadie mejor que tú, eres como tú, tú eres. Y acuérdate que estos hombres eran unos dictadores, y cuando un dictador tiene gente que lo adula oh, o la gente que oh, no estás bien, oh, solo tú es que seas, no entonces esta gente eran dictadores ahora los están lo, lo están adulando, le están hablando bonito, me imagino que le están diciendo que solo él, es que solo tu rey es que nadie más que tú, ningún Dios ningún hombre puede venir a otro a, 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 Perdón, ninguna persona puede acercarse a otro Dios A otro hombre que no sea tú Porque tú eres el Rey Porque tú eres el Poderoso Porque tú eres el Grandioso Rey de Persia El que ha conquistado Babilonia Solamente tú Y ahí viene el corazón en donde se empieza a enorgullecer Y cuando pierdes el piso Haces tonterías Cuidado De hecho así lo dice la Biblia Mira Judas 1.6 Bueno solo tiene un capítulo Pero Judas capítulo 1 Versículo 6 Mira lo que dice Te va a sorprender Lo que dice esta escritura Hablando de, de los falsos De los falsos maestros De los de los falsos eh, 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 maestros O gente que está enseñando Algo equivocado Dice estos son murmuradores Querellosos Que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El que adula quiere un provecho a cambio. Cuidado, jovencita cuando un hombre te diga que tú eres la única y guau wow, y que si tú no te acuestas con él entonces cuidado porque lo que está haciendo es sacar provecho y a cambio de eso te va a hablar lo más hermoso lo más bonito lo más maravilloso por eso esto no es ya me voy a desviar pero lo tengo que decir por eso papá mamá si alguien tiene que, si tu hijo Tu hija, tiene que escuchar Palabras buenas, palabras De afirmación, que sea de ti Que sea de, de ti como papá De ti como mamá, dale Seguridad, que sepa quién es Y no que cualquier pelafustana Allá afuera, la adule, le hable Bonito, y ella se lo crea Y caiga en el engaño Porque muchas mujeres por eso Caen y pierden su santidad Su virginidad, por hombres Que les adulan, les hablan Bonito, pero en el fondo lo único Que quieren es estar Con ellas de momento Amén Da un aplauso al Señor Y yo espero que lo recibas En tu vida Porque así es Perdemos el piso Cuando una chica Es afirmada por papá Por mamá, ella no tiene que estar Así ah, me dice, ya lo sé, ya sé que soy Bonita ya sé que soy especial porque papá me lo dice. Amén. No tiene que estar. Ahora, claro que hay cosas que pueden hacer del corazón y está bien. Pero cuidado con esto. Entonces Darío cayó en la, Darío cayó en la trampa del, del culto al ego. O sea, él firmó un edicto donde él dice que no venga a pedirme algo a mí y lo pida a un Dios o lo pida a un hombre por 30 días va a ir al, imagínate qué tontería, va a ir al foso de leones y lo vamos a matar. O sea, eso no se iba a cumplir. Era un edicto para todo Persia, era un edicto para las 120 provincias, era un edicto, o sea, era algo raro, era algo raro, pero este rey lo hicieron caer en su trampa. Y entonces, versículo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara Que daban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de su Dios Como lo solía hacer antes Y entonces se juntaron aquellos hombres Y hallaron a Daniel orando Rogando en presencia de su Dios O sea, ¿qué hizo Daniel Cuando se enteró de este dicto? Hizo lo mismo que siempre hacía Orar a Dios. Querida iglesia, no perdamos de vista que esta no es una historia únicamente para contarla a los niños de generación en generación. Esta es una historia muy profunda y el trasfondo de esta historia, verdad, es el clímax de esta historia lo que estamos leyendo porque el trasfondo es la vida espiritual de Daniel. El trasfondo es la oración, el trasfondo es la decisión que va a tomar Daniel detrás de, una, de un dedicto que se está dando en cuanto a su relación con Dios. Recuerda, Babilonia te va a... a, a, a se fue la palabra, Babilonia te va a cautivar. Babilonia te va a presionar Babilonia va a tratar en tu vida A lo mejor de, de Hacer cosas equivocadas Que te doblegues ante sus dioses Pero también escúchame bien Satanás Lo que quiere hacer es que tú Pierdas tu vida De oración Y tu vida espiritual O sea Satanás Está como un león rugiente Por eso lo dice así Pedro Buscando a quien devorar Ahora en esta historia Para los sátrapas Solo era quitar a Daniel de en medio Porque era molesto A sus intereses codiciosos Y corruptos Pero en el mundo espiritual Escúchame bien En el mundo espiritual Era destruir a un hombre Que, se levant, que levantaba su voz Ante el trono de Dios Tres veces al día Por su nación Por Israel para los sátrapas solamente era Echarlo a los leones Que fuera despedazado Pero sabes Para el mundo espiritual Nosotros vemos que era Satanás mismo Como león rugiente Tratando de destruir La vida de Daniel Si él dejaba de orar Si él dejaba De buscar a Dios De hecho en la Biblia los leones esta, esta palabra se expresa si sí, conocemos mucho como, como el león de Judá verdad el león de la tribu de Judá verdad pero también se representa el león como el adversario hay un salmo muy interesante salmo 57 4 hay varios salmos pero por el tiempo solo leo uno que cada vez que eh, el salmista o en este caso esta historia nos está hablando de esto verdad va más allá que leones físicos Dice Salmo 57.4 Mi vida está entre Leones, estoy echado Entre hijos de hombres Que vomitan llamas Sus dientes son lanzas y saetas Y su lengua Espada aguda El salmista está diciendo El momento de crisis, el momento de presión el momento donde el Hombre, verdad, trata de devorar Su vida, Daniel está Así, y si Daniel hubiera Obedecido al decreto del Rey A lo mejor se hubiera librado Del foso de los leones Pero hubiera sido devorado Por Satanás Y sus huestes espirituales O sea, la vida Es una vida Que tú vivimos en lo que vemos En lo tangible, la vida natural Pero no olvidemos Que nosotros también vivimos Una vida espiritual Y a veces estamos más ocupados o preocupados Por lo tangible pero recuerda que lo espiritual Es más importante que lo tangible Entonces A veces nos preocupamos más por los peligros físicos Por las cosas tangibles Estamos más atentos Al momento en que Daniel va a ser Echado en el foso de los leones Y si los leones lo van a comer El milagro de los leones Que no, no abrieron su boca Para comer a Daniel Pero no estamos viendo un milagro mayor Que todo el imperio de medio Persia Está unido por Satanás Para intentar imposibilitar A este anciano De dejar de orar De hincarse tres veces al día Para buscar y adorar A Dios No olvides Que años atrás Jerusalén ya había sido destruida No olvides que Daniel ha sido exiliado de su pueblo, de su nación, del lugar donde a través de Salomón se dijo, cada vez que tú voltees a Jerusalén, cada vez que tú ores hacia Jerusalén, Dios te oirá. Y si fueres llevado cautivo y tú clamares, Dios te responderá. Daniel no está en Jerusalén, pero Daniel ha hecho en su casa, en su cuarto, su Jerusalén. Su monte de Sión, Su lugar de oración Desde donde tres veces al día Abre las ventanas direcciona a Jerusalén Y ora pidiendo a Dios Por él y por su nación Es un anciano que está Clamando a Dios Que tiene una comunión con Dios Que por más de 70 años Por más de 70 años Ha hecho de su cuarto un lugar de adoración a Dios. Ha traído Jerusalén a su casa. Y mientras es este anciano está orando, hay un hilo de esperanza para las futuras generaciones. Mientras este anciano está clamando a Dios, hay una pequeña luz encendida que sigue alumbrando. No perdamos de vista que esa es el, la raíz, el clímax de la historia. En el momento en que esas ventanas se cerraran y Daniel dejara de orar, muchas cosas en el mundo espiritual se iban a colapsar. Satanás, el león rugiente, habría devorado al hombre que durante toda su vida entendió quién era y por qué estaba en la tierra. Ese es el punto de esta historia. Querida iglesia, hay algo muy sutil y destructivo en la vida de todo creyente y es dejar de orar. Cuando tú como cristiano has dejado tu comunión con Dios, estás dejando, has dejado que Satanás se destruya. La oración, hermano, es un recurso muy poderoso que Dios nos ha dado. No solamente oramos cuando tenemos problemas. Creo que en eso se ha convertido para muchos la oración. Solamente cuando tienen problemas. Solamente cuando hay dificultades. Oramos. Pero la oración es un arma muy poderosa para no ser devorados por los leones. Amén. La oración de la respiración del alma. Y cuando se nos acaba el aliento, morimos. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Porque la oración es el todo, escúchame bien, es el todo de un Hijo de Dios. Y Daniel lo sabía. La falta de oración en un cristiano, en un creyente, en un Hijo de Dios trae infelicidad a su vida, trae amargura, trae resentimientos, quien no ora su vida espiritual se extingue poco a poco a poco, hasta que las ventanas de tu corazón se cierran y se corta la comunión con Dios. Y esto era lo que querían. Satanás hacer en Daniel Ya no nos vamos a meter tanto En lo que estos hombres querían Ellos solamente querían quitarlo del camino Porque era un estorbo Para sus intereses egoístas Pero la oración para un cristiano Debería de convertirse O ser el todo De su vida Orar a Dios Buscar a Dios Tener comunión con Dios Hablar con Dios a veces nosotros Creemos que esto es algo Bueno pues si no oro No pasa nada, no hermano Eso es lo que quiere hacer Babilonia Babilonia quiere hacer eso O sea ya lo último de todo Si no te sedujo Si no te intimidó Si no te si no venciste las amenazas Ni te doblegaste ante los ídolos Ok Ok todo eso ya lo vimos. La última historia, la más importante ahora es Babilonia lo que quiere hacer es que dejes de buscar a Dios en oración. Y si lo logra, ya lo logró. Ya, ya te, va, te ha destruido. El león ya te está devorando. A veces cuando vienen problemas en nuestra vida oramos. No está mal orar cuando tenemos problemas Pero el punto es ¿Sabes cómo se evidencia Tu vida de oración? Cuando tienes problemas Porque te lo voy a decir de esta manera El que no ora Cuando tiene problemas Ora Quejándose a Dios O reclamándole a Dios no entienda lo que está pasando. Es como un golpe que te pega en la cabeza, te tumba y estás viendo pajaritos, no sabes qué onda y oras por el problema, pero al mismo tiempo estás confundido, te quejas, te enojas y si te va bien, permaneces, pero para muchos te alejas. Cuando tú tienes una vida de oración una comunión con Dios. Tú entiendes que los problemas no son exentos de tu vida. O sea, cuando viene el problema, sigues orando porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control puede seguir adelante porque Dios tiene el control aunque sea algo que sea difícil fue lo que le pasó a Daniel o sea, viene una ahora viene Ahora no fue la primera prueba que Daniel tuvo o sea, Daniel lo quisieron por 70 años lo, lo odiaron lo, lo quisieron destruir y esta otra que no quien deje, o más bien quien ore a su Dios, lo vamos a matar. Y Daniel sigue orando. Daniel no viene a, Señor, ¿por qué a mí? Señor, mira, me quieren matar y ahora yo soy tan bueno y 70 años sirviendo de aquí que he estado y, y, y tan íntegro que he sido, ah, porque así a veces, ¿no? y tan íntegro que he sido y tan bueno que he sido y he llevado una familia tan recta y ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué no? Pero cuando tú tienes una relación con Dios, entiendes al Dios con el que tienes esa relación. Y sabes que su amor sobrepasa todo. Es más, cuando tú tienes intimidad con Dios, sabes que lo que estás pasando, cuando tú oras, cuando tú, cuando tú tienes comunión con Dios, alcanzas a conocer, a entender que Dios está contigo en el dolor, que a Dios le duele tu dolor, que a Dios le pesa tu, 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 tu tiempo difícil, porque Él te ama. Pero es parte de la vida, es parte del pecado, El mundo en el que vivimos. Entonces Daniel, Daniel no, se, no, no, no cambia. Daniel no, no viene a orar más o menos ante esta situación. Daniel sigue orando, porque Daniel es un hombre de oración. Porque Daniel ora. Nada detuvo a Daniel para orar. Ahora, ¿qué nos impide orar? ¿Qué nos impide orar? ¿Y eh, por qué está ahí donde viene Babilonia? Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Falta de tiempo. Daniel lo hacía tres veces al día. Salmo 55, 17. Yo creo que Daniel oyó o leyó este salmo. Tarde y mañana y a mediodía oraré. Y clamaré y Él oirá mi voz. Me encanta. Tarde, mañana y a mediodía. Oraré. Daniel así Sabes que orar tres veces al día te lleva a levantar más de mil oraciones al año. Orar tres veces al día te lleva a tener una relación con el Padre mil, más de mil veces al año. Si oramos. En un lugar es que no tengo donde orar. Daniel tenía un lugar específico. Dice que todos los días llegaba ahí a su casa, a su cuarto, a su departamento, a su penthouse, no sé lo que tenía, pero tenía un lugar específico desde donde abría sus ventanas. Tenía un lugar específico para orar. ¿Tienes un lugar específico para orar? ¿Tienes un lugar donde... Buscas a Dios, lees tu Biblia Un lugar específico, a veces es complicado Se cuenta que la madre De un gran Hombre eh, que se llamaba Ay no lo tengo aquí Juan Wesley La madre de Juan Wesley Que fue un, un hombre En los años 1800 que trajo un gran avivamiento. su mamá Tenía muchos hijos, ¿verdad? entre ellos Juan Wesley y entonces La historia cuenta que cuando ella oraba A sus hijos de chiquito les decía cuando ella se ponía su delantal y se cubría con el delantal y todos los hijos sabían que cuando la mamá se cubría la cabeza con el delantal era el tiempo de oración de la mamá. Y los hijos no la podían molestar porque era su tiempo de oración de la mamá. Eso lo cuenta el hijo de su mamá. Porque cuando tú tienes ganas de orar, cuando tú tienes una vida devocional, tú buscas un lugar o un espacio o una manera donde tú vas a orar. Número tres, enfócate. Es que no me enfoco. Daniel, ¿sabes cómo se enfocaba? Porque así lo dice, ya el tiempo me ha ganado, pero lee que lo que Daniel hacía, Daniel lo que hacía era hincarse todos los días. Abría las ventanas, se hincaba, y yo creo que él se hincaba, cerraba sus ojos o a lo mejor su cabeza la ponía en la tierra, en el, en el piso. Y de esa manera él estaba enfocado en su oración. Porque no podemos orar si no nos enfocamos. Y yo respeto eh, la, la modernidad de la iglesia que hoy en día muchos líderes y pastores dicen, no, no tienes que cerrar los ojos, no importa, con, no los, ahora Señor te pedimos y en el nombre de Jesús así andamos. Está bien si te enfocas pero cuando yo quiero orar bien yo me, me quiero enfocar y Daniel tenía una, una manera Daniel tenía un tiempo específico tres veces al día un lugar específico y la manera de enfocarte entonces era doblando sus rodillas y sabes finalmente era obvio que lo iban, lo iban a descubrir porque esa, esa era la trampa esa era la manera en que en que entonces los hijos, versículo 13, ya se me acabó el tiempo, dice, respondieron todos estos hombres, ¿verdad? Le dijeron al rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición, y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Mira qué interesante, Darío quería a Daniel. Dan Darío respetaba a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Qué fuerte que el, el mismo rey no pudo quebrar su propio edicto, porque estos edictos eran ley. Y dice que trabajó. Entonces, pero esos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas oh rey que es ley de Media de Persia que ningún edicto ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y entonces dice que le echaron en el foso de los, de los leones y el rey le dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes y luego dice el versículo 18, luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, en instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Mira qué interesante. Mientras el rey Darío está preocupado por librar a Daniel, no durmió, tuvo insomnio, estuvo preocupado, la Biblia no nos dice, pero yo estoy seguro que Daniel estaba tranquilo. Daniel estaba confiado Daniel ya había vencido Esa batalla En oración Las batallas de la vida Amada iglesia Se vencen en oración Los problemas de la vida Las decisiones en la vida Se anticipan En oración cuando tú oras y viene el problema tú puedes saber que Dios está contigo y sabes por eso la Biblia dice en el Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar porque Daniel sabía eso Yo imagino que Daniel Lo meten al foso y Daniel Daniel no sabe que Dios lo va a librar Tal vez Daniel pensó igual Que sus amigos, pues que Dios Me libre y si no, pues tampoco voy A dejar de orar Daniel no sabía Pero cuando él entra ahí Y estos leones están ahí Dice la palabra Que el ángel de Jehová, Dios envió a su ángel Para cerrar La boca de los leones y guardar la vida de Daniel. La oración, quiero decir algo más sobre la oración. La oración no se usa cuando hay adversidad. La oración es parte de tu vida en la adversidad. Si ¿Sí me explico, la oración no debe de ser solo cuando tengo problemas. La oración debe de ser parte de mi vida en medio de los problemas. Daniel oraba y tiene un problema, está ahí y sigue buscando a Dios. ¿Te acuerdas de Pablo cuando lo golpearon? Cuando Pablo lo, lo azotaron y lo aventaron allá a un, fo, a, un este, a, a la cárcel y, y, y ahí estaba a medianoche. ¿Qué hacía? Alababa al Señor, oraba al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo no está orando por el problema, Pablo está orando, adorando, porque esa es la estilo de vida, la forma de vida de Pablo tú no oras o no deberías de orar solo cuando tienes el problema cuando tienes el problema oras porque es parte de tu vida espiritual y Daniel tiene confianza ahora escúchame bien iglesia porque esto es muy importante a veces Dios te va a librar a entrar al foso de los leones o sea Dios pudo haber hecho algo para que Daniel ni siquiera entrara al foso de los leones claro que sí. Daniel a lo mejor esperaba eso Señor, toca el corazón de Darío para que Darío cambie el edicto y no pase nada pero no fue así, avanzó Señor, a veces le pedimos algo Señor, no quiero que pase eso pero pasa por eso Dios deja de ser fiel no, Dios es fiel a veces Dios te va a librar de entrar en el foso de los leones a veces vas a entrar al foso de los leones y ahí te va a guardar o sea, ahí en el foso Dios te va a guardar Pero a veces Los leones te van a comer Pero tienes vida eterna ¿Me explico? A veces los leones te van a comer Pero tienes vida eterna ¿Cuántos cristianos Hermanos nuestros Fueron comidos por los leones? ¿Cuántos hermanos nuestros Fueron sacrificados Muertos Por causa de del Evangelio. Cuando vives una vida espiritual, no importa cómo venga la respuesta, tu relación con Dios no depende de las circunstancias, depende de tu fe en Jesucristo. Da un aplauso a nuestro Dios. El tema central de esta historia es Babilonia el golpe que quiere dar a la iglesia, al creyente, es que dejes tu vida espiritual, que dejes de orar, que dejes de leer la Biblia y cuando cierras las ventanas de tu corazón, Satanás, el león, te ha devorado, te ha destruido y cuando te das cuenta, estás tan lejos de Dios, Has cometido tantas tonterías Has hecho tantas cosas equivocadas Porque todo empezó Porque Satanás vino Para quitarte El buen deseo, hábito De orar Y de buscar a Dios Finalmente Daniel sale de ahí Y dice Daniel Mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él fui hallado inocente Y aún delante de ti oh rey Yo no he hecho Nada malo Este hombre Este anciano Porque ya era un hombre anciano Era un hombre Que amaba a Dios con todo su corazón Que en la medida en que creció Maduró Pudo tener una vida espiritual en una sana y correcta relación con Dios, por eso amada iglesia quiero que hoy terminemos orando y yo creo que todos tenemos que venir a Dios con el corazón en la mano y decirle Señor perdóname ¿lo quieres hacer conmigo? y yo soy el primero que quiero venir contigo a decirle a Dios perdóname porque descuidado en ocasiones mi vida espiritual espiritual porque no se trata de caminar en el a ver cómo me va, tengo que entender esta verdad a lo mejor tú has pasado todas las pruebas que yo he hablado a lo mejor la prueba de que te cautive Babilonia ya no te cautiva Babilonia ya no me importa ir a un antro, una fiesta, una cerveza, drogas eso ya pasó, no me voy a postrar ante sus ídolos no me voy a dejar que mi, si se burlan de mí, se han burlado de mí desde la secundaria y la prepa y la universidad, en el trabajo y se siguen todavía burlando de mí. Eso ya pasó. Pero ¿qué tal esta prueba? Dejar de orar, dejar de buscar a Dios y creer que todo está bien. Señor, esta mañana Te damos gracias por tu amor Tú nos amas Dile al Señor esta mañana Perdóname Perdónanos Señor Porque a lo mejor en, en el camino Dios Hemos, hemos dejado de, de buscarte, de orar Cierra tus ojos Escucha este canto dile al Señor, oh Señor, de verdad te amo. Es por ti que yo suspiro. Quiero que me perdones y quiero cambiar. Orar. Más allá del Buscarte en una vida devocional. Yo voy a decirte que te quiero. Sí, señor Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Señor perdónanos Dios, perdónanos Queremos tener una relación más estrecha cada día, Dios. Más fuerte, Dios. Que la oración no sea una opción. Que sea como el alimento, Dios. Que si Satanás destruye esta área en nuestra vida, destruye todo. Sí, Señor. Sí, Señor. Te pedimos dile al Señor hoy atrae mi corazón Dios atrae mi corazón a ti Dios Señor no promesas decisiones Dios el éxito de Daniel fue su vida de oración un hombre íntegro un hombre que tuvo una clara identidad un hombre que en medio de un imperio totalmente idólatra, corrupto, de hecho en la Biblia cuando se habla de la gran ramera es la Babilonia, no puede haber mayor manera de, de, de escenificar, de, de explicar lo que es este mundo, cuando se simboliza como la gran Babilonia, no solo como un sistema idolatrónico, y de tanta perversión, brujería sino todo lo que este mundo encierra y nosotros vivimos Señor en este mundo pero Dios que nuestra vida sea una vida que te busque que oremos, que seamos cristianos con disciplinas espirituales y ayúdanos Señor, ayúdanos porque nunca se cierren las puertas las ventanas de nuestro corazón porque hemos dejado de orar y porque el león rugiente ha logrado el cometido y después de dejar de orar nos devora nos destruye puede destruir tu vida tu familia, tu casa tus hijos, tus generaciones porque Satanás no está jugando pero si tú mantienes las ventanas abiertas de tu corazón en comunión con el Padre, en oración Nunca serás destruido. Nunca serás vencido. Y podremos seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén.